0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，今天是久违的知行信箱栏目。给我们写信的这位朋友呢，向我们提出了一连串很可爱的问题。概括来说，这个主题就是那些金融背景的朋友到底懂不懂投资啊，以及他们的投资建议能不能信。那为了更好的回答他这个问题呢，我就请来了两位纯金融背景的朋友来跟我一起回答。一位是小酒馆的新朋友 Kevin， 一位是我们有知有行投研组的同事芒草。那我们先请 Kevin 介绍一下自己吧。呃
1: ，大家好，一只羊好，芒草好，非常高兴来到小酒馆做客。我自己现在目前我，我们我是在一家金融机构就职嘛，现在是一家基金投顾的一个这块业务的一个负责人，所以也是会和零售这块儿或者说跟财富管理是有比较多的一些联系吧。所以对于大家这些问题，可能也一直会有关注。我自己也有公众号叫“卡文投资茶馆”，大家也欢迎有空来关注我。嗯
2: 、呃，大家好，我是芒草。然后我现在是在有志有行的投研组做一名研究员，我之前是在一家集团公司做公司自有资金的一个股票投资，所以我其实也是刚刚从个股投资转向基金投资这个领域，希望今天有很多新的一些东西可以向两位朋友请教
0: 。那我们接下来就一起来读一下这封信吧。他的第一部分呢，其实就是介绍了一下他自己的情况。他现在二十六岁，然后是新闻学硕士，就不是金融专业出身的嘛。但是他系统的学习投资其实已经有四年的时间了，然后期间也通过买虚拟货币赚过一些钱。现在也是我们这个丐帮子弟，就是被套住的这么一个情况。但是这两个的仓位都不是很大，重仓的还是中国股市的指数基金。然后他说小酒馆推荐的书他都看过了，还有甚至他自己会去找非常多的书啊纪录片，然后关于。价值投资的这些东西全部都看了，而且都非常的认同。他现在觉得自己是比较懂得投资这么一回事的。但他下一部分呢，就是说他的困惑嘛，就是说他周围的朋友就也有这种金融专业的，而且甚至有在国外留学的，他们简历上都写的非常的专业。但是每一次聊起投资，他们都好像没有接触过价值投资，而且也不知道指数基金几乎肯定可以战胜他们的业绩。对于很多投资的概念，也不甚明了。让他觉得最夸张的一次是，他有一个朋友竟然说，现在最好的投资呢，就是你把钱装在自己包里面，投资肯定是要亏钱的。当时市场的温度已经来到五度了嘛，他当时都已经开始三倍定投了。这件事情彻底激发了他给我们写信的这么一个冲动。他说，那他们都是金融专业，甚至金融从业者，但好像不懂投资，只会做机械性的工作。他们到底在上学的时候学了什么？到底是这位朋友不懂投资，还是他的朋友不懂投资？所以就给我们写了这封信，希望我们可以探讨一下嘛。当然，他最后还特别可爱的补充了一句，他说：“觉得长期来说，他的平均收益肯定会比这些专业人士更好。”那两位金融人士读完这封信，最大的感受是什么呢？嗯
2: ，其实我读完之后，我还挺感动的。对，就因为我觉得这个人他应该是就发自内心的对投资其实是比较热爱的。就包括小酒馆推荐的书，他看完之后，他还会自己再找一些其他的一些关于投资的一些书籍去看，然后不停的去思考，他在投资这条路上，他和专业的投资人之间有什么样的差
1: 距什么的。而且就有一个点，我觉得他是跟普通投资者是不太一样的，就他的整个逆向的感觉会非常好。就市场不好的时候，他能看到市场不好的时候会感觉特别开心，但绝大部分的投资者其实是会恐惧的。所以我觉得这是他很厉害的一个地方，跟甚至是跟绝大部分的一般的投资人是不太一样的地方。就是最大的一个感受啊，就是我觉得这位同学对于金融行业的从业人员都给了一个非常高的预期，就有点诚惶诚恐。对，就好像给我的一个感受就是，好像外国人看中国人，觉得每一个中国人都是会功夫，这、就是给我一样的一个感觉。就好像现在看所有的金融从业人员，他们都懂通资，但是金融这个行业它其实很大的嘛。你从最大的角度来说，你就包括。银行、证券、嗯，保险，对吧？然后包括可能还有信托。那你就算证券在里面向下，它可能还有做投资银行的、做资产管理的、然后做财富管理的啊。那其实不同的业务线下面，其实每一个工种其实它的细分是非常非常多的。那真正做投资的人，在整个行业里其实又是凤毛麟角的。所以不要觉得说做金融从业的他就一定是做投资，他其实这两者有非常大的一个鸿沟。所以我觉得就是一个可能是。是大家对我们的一个刻板印象吧，其实是是这个问题，就好像说我们其实我自己是做财富管理的，我们很多时间其实并不是只是在看市场，我们还是在看客户的一个反馈，到底客户要什么，客户的担心是什么
0: 。对，比如说我们有这有行也是这样，有我这样收集大家的投资困惑，然后找专家请教，然后制作这些节目的，也有像芒草这样非常专业的同事，他在研究投资。
2: 对，其实就我对金融行业，其实我之前在求职的时候，我自己会有一个分类，就有两个维度的分类，一个分类是一级市场和二级市场，二级就是相当于我们看到的一些股票啊、债券，一级就是你可以简单理解为还没有上市之前的都叫一级，然后另外一个维度的分类就是买方和卖方。买方就是相当于你自己手上是有一笔钱的，可能这个钱是你自己的钱，也有可能是客户给你的钱，然后你需要拿这笔钱拿去投资。卖方就是他自己手上是没有钱的，他是给买方去提供一些投资服务啊。二级的买方就是我们大家知道的基金经理、研究员，这都属于二级的买方。但卖方的话，其实他们是没有真正参与到这个投资的，他们是给投资做一个数据服务啊、研究服务这一类的。
0: 对，你可以这么理解。其实我们经常听到的卖方、买方，它分别指的是买信息和卖信息的机构。手里有钱的买方，他才是真正在投资的人嘛，所以他才需要买信息。那你们二位也都是专业的金融背景出身的嘛？在你们正式从业之前，就是在学校里面，你们都在学什么
2: ？我是当时学的金融学，就其实现在很多的特别优秀的基金公司啊，其实他们在招聘研究员的时候。其实都已经不太愿意招聘双科背景出身的人，就经常大家以前嘲笑双科，就双科是最无用的一个专业。对，虽然我自己也是双科背景出身的，就我确实在求职当中也面面临很多问题。就很多金融公司，他们内部其实都有明文规定，就是我们必须要求招理工科背景的人，他们才可以来当研究员。那金融学专业背景出身的人，要么你去研究债券，要么去研究宏观，对，要么去做一些其他的一些领域。所以很多时候，在做行业研究的时候。其实很多时候，金融学专业的人反而是被歧视的
1: 。对，就这个其实是一个宏观和微观层面的一个不一样。因为就像我们我自己学的是经济学嘛，那经济学它整体上虽然也有宏观经济学、微观经济学，但它更多的是一个自上而下的一个视角，就看整个经济的流动性到底是从哪里来的，钱到底是从央妈这边放出来，然后到企业，然后它是有这么怎么样的一个经济这个循环 ，GDP 是怎么构成的，它是有哪三驾马车。就这些东西其实都是自上而下，怎么去看整个经济的构成，它的血液、它的肌肉到底是什么？但是我们实际上做投资，特别是像公募这边做投资，它更多的是自下而上，就这家公司到底好不好，对吧？它的治理结构有没有问题？它的现金流有没有问题？就是它的这个产品是否能够受到客户的认可啊？这也是为什么刚刚芒草提到说，很多基金公司它最后还很愿意要理工科的人。我打个比方说，就是特别是医药的研究员，他们会非常喜欢去找这本。科。可是学医的或者学药的人，因为这个东西其实还是有很高的专业的门槛，就是你也不知道到底这个药好不好，但是你学过这个东西，其实你就相对就不会明白，就是你也能找到很多朋友、很多圈子里的人能告诉你这个药到底有没有效。其实这是知道，但是你这个事儿，如果你单纯学的是宏观经济学、学金融学，是没有人能告诉你这个药到底好不好。所以，就是你做投资，其实更多的是一个微观视角。但是你可你学的金融学的东西，它可能更偏向于是个宏观视角，它两者之间其实是有个非常大的一个不同的地方
0: 。所以这么听起来，其实虽然说你们学的都是金融专业嘛，这种专业人士，但其实不管是在求职，或者是甚至是在自己在做投资的时候，也有相对的劣势存在，是吧
1: ？因为我们更多的问题就是，我们能听过很多大道理，但是仍然过不好这一生。是
0: 。<笑>那优势是什么呢？
1: 优势来说的话，其实最好最大的优势来来自于就是，确实我们上班是可以看盘的，对吧？你离市场就会相对会近一些，对吧？那同样这个话来说，你反过来讲，它也可能会成为你的劣势，因为你的信息可能也会过载。一旦你如果说自己是没有一个好的投资框架、投资理念的话，你会迷失掉自己。我打个比方来说，像最近这段时间，整个成交量都比较低，那你如果现在这段时间去分析为什么会涨，为什么会跌？其实没有什么好分析的，因为这个其实就是一个市场弱势环境下的一个随机游走。你如果说你天天想要去找理由，可能是找不到什么理由的。但你个人投资者，其实你一段时间看一看，一个月看一次，或者一个季度看一次，反而自己可能犯错的几率会更小一点
2: 。对，我觉得刚才凯文老师讲的特别好。其实就是如果我们转到一个更大的一个领域，就专业的投资人和业余的投资人相比。其实本质在于投资的，如果你要获取阿尔法，或者说获取超额收益，你可以通过哪些角度获取？比如说第一个角度就是认知上的优势，就比如说同样的一件事情给所有人，可能他的认知就会比你的认知要更高。所以如果你在认知上比别人领先的话，那你在投资上也能获得一定的超额收益。就比如说我举个例子，比如说大家知道 A 股的第一大公司贵州茅台，茅台最近推出了一个茅台冰淇淋。那请问这件事情对茅台这个公司本身是利好还是利空？那其实不同的人就会有不同的理解，其实它就体现了你认知上的一个差距。那第二点其实就是信息，就是你知道的比别人更多，或者说你知道的比别人更早。所以很多的一些研究员，他平时做的主要的工作就是去不停的去调研，获取最新最快的一些信息。很多时候，可能业余投资人都还不知道这件事情发生了，但可能专业的一些基金经理他已经早就已经把这个事情进行了一个定价，他早就已经获取了这个信息，所以他在信息上的优势也是比业余投资者要高的。除了认知和信息，也包括什么工具上的优势，包括情绪上的一个优势。但情绪的话，其实业余和专业的投资人他们之间可能说，就是业余的投资人可以赶上专业的投资人，就是在情绪的一个优势上面。就比如说，可能专业的投资人他们过于的抱团，或者说过于的一个情绪的一致性，那这时候业余的投资人他就可以跳出这个情绪的一个洪流，他可以做一个反向的一个思考，所以这是他的一个优势。也像刚才凯文老师讲的，就专业投资人他最大的优势就是他的一个信息优势，那他最大的劣势其实也在于这个信息，就他每天所能接触到的信息太多了，导致他相当于一件事情，他背后可能有十个主要矛盾。那它到底哪一个矛盾才是最主要的？可能十个点里面有五个点是驱动这个公司往上走，有五个点是驱动这个公司往下走。那它面对这么多的信息，其实有很多时候它是没办法去抓住其中的一些主要矛盾。所以这个也是专业投资人很多时候就信息过载环
1: 境下它的一个劣势所在。对，所以这个事情其实整个金融行业，它我们就是单单说专门做投资这一块，其实是非常非常。卷的，就是因为这块，大家所有都是为了去寻找更好的阿尔法。嗯那寻找阿尔法来说，我上次有一跟一个基金经理在聊嘛，他们其实每天工作时间点可能能高工作到两三点，但卷到什么程度呢？就是他两三点他想到一个东西，然后他就给卖方的研究员打电话，说你帮我呃做一个表格，然后做一个统计，然后两点多打完电话之后，四点多那个卖方的研究员把表格弄完，已经全扔给他了。所以大家就是在在做这件事情，已经其实你要说这个事情本身创不创造价值，可能能够创造价值，但你如果说在今年这个市场。他可能这么卷完之后，他其实也不创造价值，因为他的股价并不会在短期内能够体现出来。甚至刚刚就像芒草提到的，就是你看到了很多的一些因素之后，但是可能是没有用。呃，因为不仅你现在要去，公司好不好是你要去研究的，甚至你得考虑到你客户买不买账，或者同样的就是同样你是你的一个你隔壁的基金经理到底对这只票怎么看啊、呃？如果他的看法肯定跟你不一样，他可能也不会加仓的话，其实你的票就可能就起不来。对吧？所以就是你可能硬卷卷完之后，其实并不能带来多少的阿尔法。甚至我们今年其实会看一个指标，偏股的基金指数和那个指数，就是比如沪深三百这两者之间的一个差值。那这就反映了，就一个指数，就只是那个偏股的指数，它反映的是整个中国的主动型管理型基金的经理的一个平均的一个收益率情情况嘛。那指数那三百，它反正就是一个市场的一个平均的情况。那其实今年这两者来说其实是差不多的。那就意味着今年所有的主动管理型基金经理卷了半天，其实并没有卷出超额来。但这就是你这个市场所有时候必须面对的一个情况。它绝大部分情况它是有一定的超额，但今年它就是没有，甚至还有负超额。但你不能说这个过程中他们就做错了什么，他们两点不睡觉就不对嘛。他也不能说不对，但是你这个就是就是这个样子
0: 。明白了，嗯、他们真的好卷，
1: 非常卷。
0: 对，在那在你们正式进入这个行业之前，你们知道他有这么卷吗？就是知道他是一个很赚钱的行业，然后很卷的行业，然后想做出一番事业吗？就对他有什么样的预期？
1: 预期，我觉得其实，当然，在进这个行业之前，你肯定觉得这块我们还是要能够成就一番事业啊，或者能想的东西会比较远、比较大，你要去建设你的祖国，去建设整个资本市场。但你实际到了。现实工作之后，就你会发现，其实这块业务，因为金融业务它是个强监管业务嘛，它的标准化程度是比较高的。那这个之后，其实你就在你的自己的岗位上，你就要把一个事情做的会比较细，比较卷。所以这就是就是你的理想跟你现实之间的一个一个问题。很多东西并不是一个人能够做的，它是整个体系来来运转的，它的差距是比较大的。你看，我听听芒草的想法，嗯嗯
2: ，金融行业的卷，其实我觉得是从。学生时代就已经开始了。那我自己，我自己就是在大二结束的那个暑假，我就已经开始出来实习。然后到我最后毕业，我自己统计了一下，我差不多大概在十一家到十二家公司都实习过。然后因为实习面试的公司可能都接近上百家，所以其实金融行业的卷，它不仅是从。进入职场，他在你进入大学、进入
1: 一个商科专业这样的一个氛围之下，他其就已经开始卷了。就想到这个事儿，我想到一个很做一个段子，也不是段子，也挺有意思的。就是就是听完王嫂这个，我突然想到我当时刚进这个行业的时候，就是我们请教当时的一个新财富首席的卖方研究员，说你你想在这行业里冒头，你什么最重要？后来他跟我说身体最重要。当时我们还不理解，后来他是这么跟我们分析的，就是这个行业内。大家都很专业，大家都很聪明，大家也都很勤奋。那最后怎么样能够帮帮助你跑出来？就是你身体好，你能熬得比别人久，那你就能跑出来。嗯、所以有时候就是最后这个智力智力密集型的行业，最后变成了一个身体劳动密集型的一个行业。也是蛮有意思，
0: 嗯，我记得第一次跟 Kevin 见面的时候，他就说他一般都是边跑步边听小酒馆的节目的，就一直保持着非常规律的运动习惯。呃，那就到了我的下一个问题，那 Kevin 和芒草你们都是什么时候毕业的呢
1: ？我是二零一零年的时候毕业的，对我十年之后，对二零二零年。<笑>
0: 对嘛？就中间你看，其实差了这么久，然后觉得金融学子吧，他们其实是在一个越来越卷的这么一个趋势下。我相信，在二零一零年开门老师毕业的时候，还没有像他们这样大一就出来找实习吧。
1: 对，当时我们至少还是在研究生的时候才出来找实习，现在已经到大一开始卷到大一了，好可怕
0: 。我<笑>我觉得很多人，特别是现在的小朋友，我知道的就是在学金融的，他们就是知道金融行业有些工作可能。是。是像你刚刚说的，可能是短期来说是没有什么意义的，然后还把自己累得特别的厉害。你们第一次感受到这种学的东西和实际做的东西不一样的那个具体的时刻，你现在还能回想得起来吗
2: ？对，然后我因为我自己其实，在大学的时候我就比较叛逆，就是我当时在大学读书的时候，我就已经感觉，就我读的这些课程跟我以后进入职场可能关系都不特别大。对，然后就基本天天在外面实习。然后，但是进入职场之后，给我最大的一个就是落差，或者说就发现和学生时代所想的不同的，就是工作当中你做投资的时候，很多时候其实就是得看领导怎么说。比如说你自己可能研究好了一个项目，研究好了一个公司，你觉得特别好，你把这个项目公司推给领导，领导可能根本就没时间看，他可能就看了几秒钟，他就就给八个字说：“这个项目我们不投。”但这些可能都。不太关键，就是你有时候你的格局得大，就领导他看见的东西可能远比你所能看见的多，尤其是在 A 股，你都必须得跟着这个政策走。比如说大家都知道什么新半军、新能源、半导体、军工，就也就是高端制造，就所有人都堆在这个行业里面，所以导致大家特别的卷。你必须要获得一些更超我的一些信息，你必须要知道的比别人更快。就很多时候就是比如说我在半夜两点。我这个就把这个问题提出来，然后我第二天可能就可以及时的下单什么的，导致这个行业就是它的边际收益越来越低，所以这也是我当时可能进入职场之后跟学生时代所面临的一个比较
1: 大的一个落差吧。因为芒草这边它本身还是跟投资更相关一些，然后我其实这十几年来。基本上还是都是在财富管理行业在做，然后其实跟投资你说相关吧也相关，但你说其实我们也不是直接在做投资，所以我第一次感受到学和做的最大的一个差距。其实我在学校里我也是比较卷的，就是其实能把能考的试啊，这种各种各样的证啊，其实也都考完了，也自己想做投资。然后当时境内那家券商来说，也是做的是一个分析师的一个岗位，但是你工作的其实主要的工作，后来发现前两年甚至前三年就只干两件事，第一件事就是。做会议记录、做会议纪要，就把领导每天讲的事情你得给记下来，因为开完会之后总得有人做记录和纪要，这样你才能去实现跨部门的沟通和对于事情的推进。那你小朋友来说是不需要你做决策和做研究的，其实你就干记录和纪要这件事情就可以了，这、就是第一。那第二就是，其实我们以前的话就是本身做分析师，你原来以为你要做很多的研究，但其实你前两年你更多做的就是市场的点评。对吧？你比如说市场今天上涨，你要找上涨的五个理由，下跌下跌的四个理由。但其实写到后面，你就会发现这其实没什么好找，因为每天市场都会发生各种各样的事情。我们也就是硬找理由，那就是满足客户的一些选择。其实你也知道，其实这个东西并不不创造什么价值，但是你又需要去做。所以这就是当时前几年感受到的一些一些学和做之间的一个大的一个落差吧。但但后来，其实你也会发现说，说这些你写作的也好，不断的逼着逼着你去做记录的东西，它会成为你后面你你去往进一步往前走、往前去探索的一些宝藏和财富。但是这是后话了
2: 。啊、呃，对我插一嘴，对我觉得凯文老师讲的这个特别的真实。金融行业里面，尤其做投资，它最大的一个问题就是，很多时候他喜欢强行归因。因为投资变成了你的一个本职工作，导致你必须要做一点什么来证明你这个工作的存在的理由。比如说，今天市场涨了，你就必须得提出一些上涨的理由；这个市场下跌了，你又必须得提一些下跌的理由。所以，很多时候，金融投资即使到了现在，即使对于一些特别顶级的一些明星基金经理，其实他们私底下对研究员，其实都还会再问一些这样的一些问题。
0: 嗯，所以就是这个给我们写信的听众，他提到的这个金融人士是不是只会做一些机械性的工作？从某种程度上，他说的是对的，对吧
1: ？你从绝大部分人来说是对的，但是你中间还是有大神，这我们还是要说，大神还是有的，嗯
0: 但是我会觉得，其实，在金融行业它这么庞大的结构下，就除了这些做机械性工作的，我觉得你非常喜欢你的工作，就从你平时读你的文章里面可以看得出来，其实有想说在这么卷的行业里面，始终还是想创造一些价值。
1: 因为我是觉得还是这个事情还是比较有意思，因为我这个行业做了那么多年嘛，但是你会发现，原来我们会看产品看的做研究做的会越来越多，但是现在我这两年其实本身也可能是因为做投顾这块业务啊，你会看客户的这些。行为会看得越来越多，因为你最后发现客户的收益并不等于你产品的收益，呃，这是最大的一个问题，就是你认为你做得很好，就就但是问题是你很多时候的你的资金不是自营资金，并不是管自己的钱，你管客户的钱，但客户往往又是追涨杀跌的，所以你整了半天，其实我们有时候也不知道到底自己为谁在卷，我们卷到两点三点，最后客户其实今年也还是不买账，所以到底怎么去弥补和客户之间的一些信任的问题，以及怎么让客户真真正,正正的赚到。就这个事情，我觉得就很有意思，你就能接触到很多有意思的朋友，比如像你们，对吧？还有很多同业的朋友，你会发现，就是你大家都在想一个同样的问题的时候，你就觉得你其实并不孤单，还挺好玩的。那你就找到了这个事情背后的意义所在。
0: 其实你们进入金融行业的时间不一样嘛，但是我感觉你们好像都挺喜欢这个行业的，我不知道我的感觉对不对，或者是喜欢这份工作吧，现在做事。对、啊，我觉得但最，我
1: 就最喜欢的是你啊，对吧、啊？<笑>你们有那么多的那个热情，<笑>做了那么多期的小酒馆，对吧？我觉得也都是在聊一些大家很关心的话题，也挺好的。
0: 就是像我觉得你对投顾业务的研究啊，就看一些文章，我会觉得你对这块业务是非常有热情的。但是对于小酒馆来说的话，我们会觉得做内容是我们的热情所在，而恰巧这个内容又能帮助投资者能够更好的理解，让人觉得很高端啊，也好像又有点陌生的，像金融的这些知识啊什么的，我就觉得各自都在用自己的力量和专业在贡献一些价值吧。我还是挺相信，就是在金融行业工作能。能够创造价值这件事情的，但与此同时，有一个现实，就是我们前面也讲了嘛，金融行业太大了，它的分工也特别的细。我们的听众朋友们，如果你在下一次想要请教你的一些在金融行业工作的朋友们一些投资上的问题，然后他们碰巧就是回答不上来，我觉得那也是非常正常的事情嘛。第一
1: ，就是按照证券法的规定，我们所有的证券从业人员都是不能炒股票的。那就是他等于说很多股票是不能交易的嘛，那这、就是这是第一。那第二，那对于很多人来说，他其实可以去买一些基金，场内的、场外的都可以。但是也并不是所有的人，就特别是我有时候会跟我们公司的后台打交道嘛，那包括还有很多 IT， 他们这个也是不懂的、不明，因为他平时很多工作就是写代码，那他不喜欢投资，那他就也不做，他只不过就是这只是他的一份糊口的工作，所以他也不做这个事儿。所以确实是有，还不少
0: 。那你们其实现在也投资都分别有一段很长一段时间的嘛，至少比我长。那你们刚刚接触投资的时候，比起现在的话，你们会觉得最大的差异是什么
1: ？我先说吧，因为我可能投资时间相对长一点，也不是投资时间长一点，可能入的坑时间长一点。我的投资其实现在其实已经越来越怂了，就很多东西我的框架已经偏向于配置的框架和那个持有的框架会多一些。但是原来其实有经历过几个大的阶段吧。其实最早我当时在零七，我一零年的时候是毕业嘛入行，然后其实零七年的时候已经在基金公司实习了，就那个时候如果大家有印象，那个时候其实是一波牛市，然后那时候我在基金公司看的基金经理。哇，那时候也是一样造神，哎，非常好，就一波下来就亏了好多钱，这、就是当时第一波的初体验投资的。然后后面到了工作的时候，就是当时觉得说，哎呀，这个基金经理不行，那还是自己做吧。所以有段时间跟着市场的节奏，我们通过那个 ETF 也好，做轮动，其实包括做动量的一些策略，其实我自己也做了好多，包括一四年做什么分级基金啊，这些东西都有。但实际你随着你的工作经历越来越越丰富，投资经验越来越丰富之后，你会发现这些事情。你要么你没有时间去做这件事情，要么很多策略本身也会被证伪掉。所以现在，我现在就是我们做的东西就偏向于配置，就选一些我觉得比较认可的一些基金经理，然后做一些均衡的配置就 OK 了。然后我的预期也会越来越低，只要每年跟市场有一个相对的锚定，然后有一点点的小的超额，我觉得就很好。所以也是也是也是理念的变化，也是心态的变化。
0: 哎，芒操。在学校的时候，会不会就是我刻板印象中的这种金融专业学生呢？就是觉得自己哇，我我知道怎么投资了，哎，我就冲，然后就比较激进，这样也不会说一定要拿自己长期不用的钱去投资，这样。嗯
2: ，对，其实我刚才听了开文老师，我如果我讲我自己以前投资经历，我还挺这个害羞的，对，因为我跟小杨讲的一样，我在上学的时候就开始投资，然后基本上总结一个字，其实就是赌。我上学的时候，应该乐视网、暴风影音这些都炒过，然后后面也开始炒数字货币。然后我应该经历跟很多人很多的一些特别的典型，就是首先你呃看了一些网络的一些营销文章，看了一些流量号的一些文章，然后比如说看准了一家公司，觉得它特别好。然后你又想啊，我到底是投百分之一百的钱进去，还是投百分之五十的钱进去，还是投百分之二十？后来你又想啊，好像有一些投资大神说过 ，cash is trash， 现金都是垃圾，只有股权才是最好的。所以你直接就百分之百所有的钱 all in 到了这个公司里面。然后突然这个公司因为各种你不知道的一些突发利空，结果一个暴跌，可能一下子你没留神，它就已经跌了百分之三十，跌了百分之四十。然后这个时候你再想。靠它，然后再稳稳的把这个本金给收回来，已经很难了。所以这个时候，你的动作就开始完全变形，然后你就开始接触了杠杆交易。我就当时就是在读书期间，第一笔投资损失掉了我很多本金之后，我就开始做杠杆。然后做杠杆交易，你一旦接触了杠杆交易之后，其实你就很难再你。你你就回不去了。回不去了。最后到我毕业的时候，我差不多已经亏了十几万出去。我最后彻底戒掉它，就是有一天晚上最后一笔交易，然后投进去，最后崩一下，全部爆仓。然后我就就躺在床上，我想 ，OK， 结束了。然后我就准备以后再也不碰杠杆。读书期间的这一段经历，其实对我还蛮重要的。对，相当于最后你。每一次你都觉得我这个是天选之子，我一定可以超过绝大多数人。其他人做杠杆会死，但我做杠杆不会死。但最后结果就证明，所有人碰到杠杆，其实最后结局只有一条，那就是被爆仓，然后出局。就即使最后这个资产它可能又上涨了，但这个上涨的空间就跟你完全无关了
1: 。所以有一个观点，我觉得我自己有时候会跟朋友聊天，包括跟很多客户聊天，就是如果说。客户就其实每个人心中他都有一个这样一个赌徒的一个心理，但如果说你其实很难压抑自己的话，你不如先给自己划一条线，我就多少钱。呃，我这这辈子就赌完拉倒，对吧？完了之后咱们就好好做人，好好做投资。那你否则你这个信任如果心里过不去的话，你总你到你的人生后半段，如果再出现这种事情，你反而可能会亏的就没法接受。但你前面说说实话，就是人工作的前几年，这些钱就算全亏了，对我们整个一生其实也不会有太大的影响。但是你这个教训可能就会就是就已经学到了，这个其实会更重要的一件事情。
2: 对对，就是如果你一定要犯错的话
1: ，那尽量尽早犯错，早一点。
2: 对，让这个教训不要过于无法弥补。所以我比较庆幸，我在读书期间我就已经犯下了一个这样一个巨大的一个错误
0: 。然后就是在未来的这些年里面，走上这么一个越投越怂的道路。
2: <笑><笑>对我现在的准则就是，所有的杠杆我一概不碰。
1: 对，所以就也这也是为什么，就是后来我读到了那个查尔斯·阿利斯那本，就是那个《赢得输家的游戏》嘛，哇，就觉得我说的真好，说到我的心坎里去了。你干嘛做那么多事情？你可能也做不对，你只要少做做错的事情就行了。嗯，对
0: 。其实我们对于比如金融的科普啊，在这里也做的差不多嘛。然后我们也从自己的这个经历出发，聊了一下怎么做投资。那我觉得可以在最后回答一下这个听众的问题了，就是他这样半路出家的普通投资者，能打败像你们这样的金融专业出身的人吗？
1: 我觉得可以呀、啊，因为其实像金融行业也好，或者如果我们简简单就是以资产管理这件事情来说，特别是像公募行业，它有很多的东西，它是有一些硬性的要求的，比如说它它有分散度的要求，对吧？然后它有一些短期考核的要求，它还有一些比如说你买了一些票不能太太偏太太太小的一些要求。但是对于个人投资者来说，你其实可以做一定的更集中持股，然后你可以做一些更长期的一些安排，对吧？然后你也更喜欢某一些票，然后你也可以拿的更久，那这些其实都会可以成为你的阿尔法的来源，但你得知道哪些可能是你能够成为阿尔法的来源的前提，就是比如说你你做集中持股的前提是在于你对于这个家公司是足够了解、足够有信心，且你的钱足够的长，那你自然而然你就能获得比较好的收益。就好像巴菲特他为什么收益高，他的持股持股的集中度是很高的，那持股的集中度很高是在于他的内部积分牌。和他的长久期，这东西是全部是你合在一起的，所以你不能说就这个事情，就是你的久期又很短，然后你又不愿意花精力，那你又能超过金融从业人员，那其实会很难。但如果说你的愿意花比别人更多的精力，有别人更多的耐心，那我觉得其实就是能够超越的，这个很正常，而且这个而且并不罕见这个事情
2: 。对，我觉得投资它其实本身是一个极其特殊的领域，就它和其他的行业都完全不一样。其实，在中文的表达，我们就能看出这个问题。就我们对于很多领域做的一些特别优秀的人才，我们都会称呼他们为某某家，比如说像音乐家、教育家、艺术家、术家美术家、科学家等等。但是，我们不会对投资做得特别好的人称呼他们为投资家，我们往往称呼他们为股神。就比如说，我们会称呼巴菲特、芒格为股神，就我们会给他们冠以一个神的一个名号。就因为我们对这个投资这个行业有太多的误解，或者说觉得这个行业过于的神秘，或者说离金钱太近，导致有太多的一些虚幻的一些想象，所以我们不认为这个行业存在一些科学的一些投资准则，一些合理的一些投资方法，可以让普通人就可以掌握，并且最后在投资的收益上，并不会落后于这些专业的投资人。其实，在投资行业里面，还有一个比较关键的点，就是你往往不是越努力就会有越好的结果。就可能在其他的行业，你特别的努力，你什么一万个小时定律，你就就一定能大概率取得一个好的结果。但是在投资行业，它完全不是这样。就比如说，像刚才我们讲的，现在的行业特别卷，基金经理、研究员每天都在做什么景气度投资、边际定价。比如说，我每周都要跟踪这个光伏、这个新能源、这个白酒它最新的这个价格和销量的一些数据。但是你作为一个业余投资人，你完全可以从一个边际定价变成一个全局定价。你就只仔细的去思考啊，这个新能源行业，这个光伏行业，白酒行业，它未来的一个发展前景怎么样？你完全可以不用去跟这些专业的投资人去卷，去比他们的一些新增信息，看谁的信息更快更早。你完全可以不需要这么做，你可以用一些合理的一些投资方法，合理的一些投资准则，就在投资业绩上，大概率并不会落后于这些专业的投资人。所以，其实这是我比较赞同这封信最后他的一个想法。
0: 谢谢两位的解答。在最后，我觉得是我一个来自我个人的迷思嘛。在这一封来信听，听友有跟我们说，他觉得诶，自己好像是已经知道投资是怎么回事了，也会投资了。那在二位的心里，什么叫做会投资了呢？
1: 从我自己的感受来说，我知道我有哪些事情我做的不好，而且我也不愿意去做的时候，我可能我才能说我自己是知道。投资了，我只能知道的就是说，我能知道我能做好哪些事儿，我就把我能做好的事情做好；哪些事情不是我的优势，我就没必要做，或者我雇个别人来做就行了。所以这是我对投资的理解，这也是就越来越怂的一个一个背后的一个原因吧
0: 。我也非常赞同这一点，这也是小酒馆经常在跟大家说的嘛，就是就普通投资人，如果你真的觉得这个事儿很麻烦，那你能够找到你信任的人、专业的人帮你做这件事情，我觉得这也是一种会投资的体现。
1: 对，就好像现在我还是自己自己主动做投资会越来越少嘛我。我比如说现在这些基金经理已经那么卷了，他就凌凌晨两点还不睡觉，还还得找人来做表这件事那我觉得这样的人我找出来，我把钱给他管就行了嘛。我干嘛还要自己搞到凌晨两点不睡觉呢？对吧？我也没有这个必要，我还得有其他的工作要做要做嘛。但你得相信世界是可以分工的。有些事情我觉得是可以做得到的，比如说我觉得现在的温度是比较低的，那我们就多做一点布局，多做一些研究就可以了。就所以这个事情，我觉得就是你知道哪些事情是你能做的，哪些事情你不能做的就就可以了。我们做不了所有的事情。对，其实我挺赞同对凯文老师的观点，就是我自己的总结就是
2: ，你要熟好自己的一亩三分地，就是你得知道自己的能力圈在什么地方。对，其实每个人最后都是普通人。你要认清你自己，最后你反而可以获得一个比较好的一个结果
0: 。哎，那盲草讲的这一点，就其实让我想到，其实会投资每，每某种程度上可以约等于你足够了解你自己，你知道自己的需求是什么，然后你能承受什么样的风险，你自然而然你这个投资就能匹配上你的需求，你自己每个阶段不同的需要。呃，这个过程可能你会需要外界的帮助啊，但是我觉得认识自己是真的第一步吧。嗯，对。这期小酒馆就大概就到这里了，非常谢谢大家。好
1: ，谢谢。好，谢
2: 谢。嗯
0: 、非常感谢你收听到这里。如果你以后也像就是给我们写信的这位没有著名名字的朋友一样，嗯、呃，有一些具体的投资上的困惑，非常欢迎你给我们小酒馆写信，呃，我们会尽力的回答。我们的邮箱地址呢是 allinthebeer@gmail.com， at 呃，它的这个具体的拼法，我会把它放在每一期的这个播客详情页里面，大家随时都可以找得到。那如果你想要学习投资的话，我非常推荐你下载我们的 app 有知有行，上面的投资第一课是非常多人上过，然后都觉得好的一个投资入门的课程，呃，而且是完全免费的。如果其实你已经通过听知前小酒馆的节目对投资有了一定的了解，然后想迈出第一步的话，我觉得可以去同样是看一下有知有行 App 里的长钱账户，这是我们整个团队结合过去这么多年的经验打造出来的一款基金投顾产品，非常欢迎你进一步的去了解它和体验它。然后我们今天的节目到这里就真的结束了，我们下周再见，拜拜。